0: 未來來想 los movimientos migratorios y su impacto constituyen uno de los temas centrales de las últimas décadas en el panorama internacional. Históricamente, México ha sido un país de origen, tránsito y también lugar de acogida de migrantes. En el programa de hoy, nuestra compañera en México ha tenido la oportunidad de entrevistar al Dr. Mario Luis Fuentes, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, para profundizar en este tema. Escuchemos su análisis. Todo un placer estarlos acompañando a través de CGTN con un gran invitado. Él es el profesor de la Universidad Autónoma de México, Mario Luis Fuentes, entre otras cosas, la verdad, porque sí, él tiene una experiencia vasta tanto en temas de economía y también en temas sociales. Mario Luis, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias por la invitación.
0: Todo un placer que nos estés acompañando. Que la verdad, eh, toda la gente que nos está viendo en este momento a través de CGTN tienen que saber que... Podríamos tener conversaciones de muchos temas contigo, ¿no? Estamos sí. de acuerdo, de, pero para, para lo que te hemos invitado en este momento es para un tema que nos atañe a todos como mexicanos, y es el tema de la migración, y sabemos perfectamente que la gente en China tiene una, una curiosidad, una inquietud de saber qué está pasando con este fenómeno y quién mejor que tú. Así no, que gracias. nos encantaría, mi primera pregunta sería, ¿de dónde surge esta, creo que hasta podría llamarse necesidad tuya, de decir, oye, quiero hablar acerca de esto, quiero investigar?
1: Bueno, yo creo que es uno de los temas centrales uh -huh. del siglo XXI. Okay. Este, algunos han dicho que es el siglo de las migraciones. O sea, Como nunca se está moviendo la población de sur a norte, de este a oeste, tanto por razones económicas, gente que busca oportunidades, tanto por desastres naturales, tanto porque realmente las violencias en el sentido más amplio han roto, fracturado países. El caso de Centroamérica, el caso de Honduras. O sea, hay múltiples razones por las cuales las poblaciones se mueven, buscando oportunidades, seguridades, eh, una vida que les permita construir una vida. Entonces, somos una globalización de migraciones. Y en ese sentido, México, históricamente... Históricamente México es un lugar de origen, o sea, mexicanos que van a Estados Unidos porque ahí hay más empleo, más oportunidades. Pero también México es un país de tránsito. Poblaciones de Centroamérica, yo diría que incluso de todo el mundo.
0: Exactamente, incluso de todo el mundo, no solamente ah. de, de, Sud de Sudamérica.
1: Sí, no, de Centroamérica, América. Y ahí se ha vuelto una ruta de tránsito. Y obviamente en, estos, en este siglo lo que hemos visto que la gran crisis del Mediterráneo, Para hablando de las crisis de migratorias, uh -huh. ¿no? de la gente de Norte de África, que tratan de llegar a, a sus países coloniales, cruzan el Mediterráneo, pero a veces la violencia, los problemas del Mediterráneo hacen que estas poblaciones busquen llegar a América para llegar a Estados Unidos y transitan a Brasil, a Panamá y después recorren toda Centroamérica y tratan de cruzar México y llegar a la frontera con la esperanza de que ahí... En el proceso lo que hemos visto es que muchos quedan atrapados en estos países. Entonces nuestro país es origen, tránsito, pero también lugar de llegada crecientemente.
0: Exactamente, es que es muy importante resaltar y enmarcar que visualicen a Estados Unidos como ese lugar de quiero estar ahí y evidentemente tengo que pasar por México. Pero de que lleguen a México ya estamos hablando de algo diferente, porque en algunas, en muchas historias, esto no termina ocurriendo. No, la gente no. se tiene que asentar aquí en nuestro país.
1: Y está la magnitud, déjame hablar de la uh -huh. parte, de ir por regiones. Okay. Históricamente, siempre los países centroamericanos, sobre todo Guatemala, Honduras, han visto a México como un lugar de trabajo, de oportunidad. Y tenemos una población que año con año, de acuerdo a los ciclos agrícolas, se mueve hacia, digamos, el sur de, de México y trabaja y regresa. Entonces, si tenemos un flujo que va y viene, esto en el sur del país, en toda la frontera sur, mucha de esa población es real, llega sí. y es ob objeto de muchos abusos y explotaciones de mexicanos. Este, el trabajo doméstico de mujeres hondureñas, guatemaltecas, que son explotadas, abusadas en la frontera por mexicanos y que... Van ahí porque ahí es donde hay ingreso o hay oportunidades. Entonces, hay una región transfronteriza. Así lo dice un gran experto, el doctor Torantillo Guillén. O sea, es una región que, dicho la tienes que ver como un conjunto. En el sur del país, la frontera es una frontera porosa. No es como el norte, donde ves en la barda o ves el río. Aquí hay tránsitos casi en todas partes.
0: Exactamente. Y es muy importante que, que resaltemos esto, ya que la gente que nos está viendo en este momento en China tal vez no tenga un gran conocimiento o no sepa cómo es, la, cómo es la frontera en el sur de nuestro país, que si se la imaginan exactamente con, con una barda, con control de seguridad,
1: no, no, no es, es así. no Es así es un lugar uh -huh. poroso, la frontera. Muchas veces uno puede estar, eh, digamos, en México y un paso adelante se hace en Guatemala. Y lo que existe es una pequeña estructura de cemento que dice México-Guatemala. La frontera está abierta. Hay cruces, obviamente, donde hay puentes y la, algunas cosas, pero de hecho es una, es una frontera abierta y que obviamente tiene una de las enormes complejidades del siglo XXI. En esa zona, como decimos los que nos dedicamos a estos temas, pasa todo. No solo pasa gente, pasan drogas, pasan armas, pasa gasolina o productos, se venden en los mercados negros pasa explotación, digamos trata de personas. Claro,
0: por supuesto, pasa, pasa gente que tal vez no quisiera pasar ahí, Así no es, estamos son, hablando de gente y... obligada.
1: El gobierno mexicano, este gobierno entró en una yo le una crisis brutal. La primera reacción, los primeros de, días, meses del presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo una actitud yo diría coherente con los derechos humanos, proteger, uh -huh. cuidar, dar visa una presión americana, que probablemente les interese mucho al público. Sí, claro. Ahorita de, hablaremos de eso. Enorme, en el cual porque se acusó al gobierno mexicano de que estaba incentivando, porque esa población quería llegar a Estados Unidos. Cambió drásticamente la política. De una política de derechos humanos a una política de restricción. De hecho, muchos académicos soñábamos que México se convirtió realmente en la frontera de Estados Unidos a través de migración. Ya no era un asunto de garantizar la salud, el tránsito la protección de niños y niñas, uh -huh. sino realmente detener. Y es por las escenas brutales que vemos de policías mexicanos agrediendo a los migrantes. Bueno, estas caravanas este, fueron asentadas en espacios de gobierno totalmente rebasados, ¿no? o sea, estos albergues de migrantes. Y una gran parte obviamente trató de entrar por donde fuese y fue apoyada por otra estructura que está en las fronteras sur, una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, uh -huh. eh, religiosas o no, pues que están dando apoyo por, por caridad o por qué motivo, apoyo para que puedan seguir caminando. De tal manera que tenemos en la frontera sur una enorme cantidad de migrantes, muchos hacinados, muchos esperando permiso para poder caminar, objeto de todos los abusos, de todas las vejaciones, eso es cuando hemos visto esos eh, reclamos de que queremos caminar hacia adelante. Y por otra parte, la presión de Estados Unidos de que México contenga la frontera sur.
0: Y, Mario Luis, ¿este fenómeno siempre ha sido el mismo? Me refiero a esta frontera con estas características, sin poca seguridad. ¿Siempre ha sido así?
1: Siempre ha sido así. ¿Nunca nadie
0: ha decidido poner un, un orden, un alto a esto?
1: No, nunca se ha logrado mm. realmente construir lo que muchas veces, muchas administraciones de gobiernos mexicanos han tratado, un programa de desarrollo del sur sureste que permita dar oportunidades. No hay que olvidar que el sur de México es una de las zonas de mayor pobreza y marginación. O sea, realmente el tema mexicano, por decirte, siete de cada diez chapanecos, mm -hmm. una entidad importante, viven en pobreza. Muy por arriba Muchísimo, del promedio nacional, claro. que es 5 de cada 10. Entonces, en la zona que llegan son zonas de pobreza, marginación, zonas indígenas. Y tienes al norte estos desarrollos impresionantes turísticos, Cancún, etcétera, que son realmente imanes para gente que vaya a trabajar, mm. pero va a trabajar en condiciones laborales muy precarias. O sea, no hay contratos, no se les paga lo mismo. Como no tienen los papeles, son objeto de todos los abusos, hay mucha explotación sexual, hay mucho abuso. La frontera sur, hablando de temas estructurales. Tapachula tiene lo que llamamos en México una alerta de género. Hay violencia a las mujeres histórica que se acentúa porque hay una enorme discriminación. Yo creo que es un tema fundamental. En la frontera sur, en Tapachula, toda la frontera, hasta Campeche y Tabasco, las entidades, hay una actitud de enorme rechazo a las mujeres hondureñas. Se, se les dice muchas veces la roba maridos. O sea, eh, la población la agrede más que a las mujeres guatemaltecas. Y ahora ha crecido porque de pronto nos dimos, el país se dio cuenta que en la frontera teníamos no solo hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, eh, salvadoreños, panameños, panameños, lo que teníamos también era haitianos. Uh -huh. Y empezó a llegar un flujo que nunca habíamos visto. Gente que venía del norte de África, gente que venía de, de Irak, de Afganistán, una población que no había llegado. Pero con las restricciones de Europa, las grandes murallas europeas, uh -huh. en Hungría, y las restricciones que pusieron todos los gobiernos europeos, la población buscó, y cuando digo la población buscó, es que hay una gran cantidad de organizaciones criminales que venden la protección y los dejan aquí. Hay, hay grupos uh -huh. criminales que dicen, digo, eso no son, sí, obviamente sí. son datos que se toman de las entrevistas puntuales, que a una persona que llega a la frontera sur se le cobra 10 mil dólares para llevarlo a la frontera norte.
0: ¿10 mil dólares?
1: Sin garantía. Ahora, cuando estás hablando, déjame darte alguna cifra estimada, que probablemente estos dos años, 20, 21, estamos en hace 22, eh, se han atrapado en la frontera, o sea, por la actividad médica, algo de 280 mil, 300 mil migrantes que van. Obviamente se estima que muchos pasaron por toda esta realidad de lo que llamamos en México coyotes, gente que tiene el arreglo con la autoridad migratoria americana. o que con Que sí el existe
0: esto, ¿eh? claro, porque ah. hay gente que dice no, ¿cómo crees que van a existir arreglos con las autoridades no, no. en Estados Unidos? De que existen, existen.
1: Es que no hay manera de explicar estos problemas si no tomamos el tema de la corrupción de todos los países, de las dos autoridades que se coligan, porque es una gran cantidad de dinero, muchísimo dinero. Y obviamente es eh, la explotación, del abuso y tenemos un fenómeno, déjame avanzar hacia adentro. ¿Qué pasa con la población que no llega o que de pronto es atrapada? Estas historias terribles de gente en los trailers que se encuentra en un, una caseta o, o, o fábrica, hacinados, muriendo de deshidratación. Bueno, muchos son tomados por la otra realidad mexicana, el crimen organizado. Y entonces, él grupo criminal, le habla al familiar guatemalteco, aquí tengo a tu hija, si no me depositas 5 mil dólares, nunca la vas a volver a ver. Entonces, hay unos procesos de secuestros y de abusos, porque muchas son mujeres llevadas a la trata, a la explotación, prostitución, otros son jóvenes que son obligados, el terrible caso... de los, a
0: unirse, ¿no? El terrible caso de
1: los 72, como llamamos en México, 72 migrantes centroamericanos que fueron asesinados, dicen, porque no estuvieron dispuestos a sumarse. Entonces, en ese proceso hay gente que se queda atrapada y entonces tenemos un fenómeno nuevo en México, no por la magnitud, gente que pide refugio para quedarse en México. Bien, no voy a llegar a Estados Unidos.
0: No lo voy a lograr, no lograr, va a haber manera. Pero quiero ¿no?
1: quedarme aquí y quiero contribuir. Deme papeles para buscar empleo y todo. Las solicitudes de refugio en el país ¿sí? han crecido un 300%. A más de 40 mil personas están esperando sus papeles para que les permitan vivir en el país. Nuestras oficinas, digamos, de atención al riesgo están rebasadas, procesando si usted tiene derecho a estar, o un fenómeno que está asociado, que es terrible. Uh -huh. Muchos de los que atrapa la Autoridad Mexicana de inmediato son subidos a aviones, o pues son camiones y regresados. Rompiendo todas las convenciones internacionales de migración. Simplemente son regresados por la presión americana de que no los dejen avanzar. Entonces, hay un retorno... Eh, digamos, que viola todos los tratados y convenios mexicanos, que los regresan uh -huh. ¿qué pasa? a los tres meses, cuatro meses esta población vuelve a intentar regresar
0: porque lo que ellos necesitan bueno, lo que ellos quieren, es su deseo es llegar a Estados Unidos que ya lo has mencionado varias veces en esta conversación entonces, eh, digamos que ¿desde cuándo podríamos afirmar que Estados Unidos está teniendo como, ya sabes, esta actitud, ¿no? De, de decirnos a nosotros como país, conténganlos, conténganlos, conténganlos.
1: Desde siempre. Desde siempre. Desde siempre. Podemos decir que tuvo una mayor este, visibilidad con uh -huh. Trump, pero Obama fue uno de los presidentes que más restringió las entradas y más deportó gente. Entonces, desde siempre. Lo que cambió probablemente es el discurso genofómico, el rechazo. Claro. O sea... Lo Antes que...
0: estaba por debajo del agua.
1: Y no uh -huh. había esa estigmatización de que los que llegan a Estados Unidos son criminales, son gente que viene a robar, son gente... Eso Eso se creció brutalmente en la época Trump, sigue, y obviamente en la frontera sur, o, o la, en Texas, en, en Nuevo México, en California, el enorme rechazo porque hay una población americana sumamente racista, que discrimina, y que ve al migrante, sobre todo al migrante hispano, uh -huh. ¿No? o sea, que incluimos a todos, como una persona que llega a robar, que llega a abusar. Entonces, ha crecido el discurso de discriminación. Y entremos, este, tú me por los tiempos, en la época COVID. Mm. Este, ahí se sumó una alerta que decían, no podemos dejarlos pasar porque traen el virus. Se cerró la frontera. Bajo un artículo 42, este, la gente que quería tramitar su posibilidad de ser entrar a Estados Unidos se estableció y eso es prácticamente Trump y Biden que tenían que ser esperar su proceso de digamos de aprobación en México o sea no podían llegar a Estados Unidos o sea tú haces tus papeles y tú no puedes estar esperando que te llame el juez americano para estar en México entonces se quedaron en México no podían cruzar eso generó lo que también vivimos, una crisis en todas las ciudades fronterizas mexicanas, llenas de gente que esperaban que les resolvieran si podían o no podían ser aceptados como migrantes refugiados por motivos de violencia, de seguridad o de abuso.
0: ¿Qué, qué, qué porcentaje, no, no sé si exista o, o tengas este dato, de alguna persona, supongamos de Centroamérica o de mm. México, que logre llegar hasta Estados Unidos?
1: Yo diría que uno de cada diez a lo mejor puede llegar.
0: Uno de cada diez, con no. estos llamados con coyotes o cruzando Cuando, el pecheta. río, como sea.
1: Y obviamente, tiene este, un fenómeno realmente doloroso, porque muchas veces es la familia, uno de los cambios que vimos en este siglo XXI. Nosotros pensábamos y habíamos visto que en el siglo XX eran hombres, Jóvenes que iban a trabajar para mandar dinero a sus casas y, y tenían la intención de regresar una vez que conseguían un dinero y poder generar alguna actividad en México. Eso se fue transformando en la medida que en muchos lugares ya no era el hombre solo, era toda la familia. Toda la familia. Porque aquí en donde estaban los podían matar por el crimen organizado, no había agua, ya no había manera de. Porque la crisis económica del país ha generado que mucha gente tenga que moverse. Algunos a las ciudades donde hay empleo, pero otros toda la familia y un proceso que se activó también. Los que tenían familiares en los Estados Unidos empezaron a reclamar mm. a su sobrino, al tío, a la hermana, a la mamá, para que se fueran a vivir, porque en México no había condiciones. No hay condiciones. Entonces, lo que tenemos es, por otra parte, el relato brutal de estos niños o familias que mueren en el río, que mueren en el río, literalmente, este, dramáticamente ver... Porque el río Bravo, que cruza toda la frontera norte... Este, no es un río, digamos, en muchas partes eh, seguro. Es un río con enormes rápidos abajo, con enormes complejidades, aparte del desierto, que es una barrera natural y hay una enorme historia de muerte y de abuso ahí. Pero el río ha sido también el lugar donde se han encontrado niños que se han sido ahogados, porque el padre ya no puede esperar más en la frontera mexicana, se desespera porque lleva meses, no tiene con qué vivir. Eh, porque ya no le siguen mandando recursos, uh -huh. y en ese sentido es un punto importante. También hay un flujo importante de cubanos que entran por México, pero hay una realidad que los cubanos que tienen familiares en la Unión Americana les mandan dólares para que puedan subsistir sobrevivir. En Tapachula se dice uh -huh. que ellos están muy a gusto, muchos comercios, restaurantes, hoteles que estén cubanos, porque traen dólares. Y eso se pueden quedar, dice la población. Pero, Pero los, que los que no, no traigan, traigan
0: eso, sino que no se que, queden. Que se
1: vayan los hondureños, que se vayan los haitianos, que se vayan los que vienen del norte de África. Aparte porque no los entendemos, no sabemos de qué hablan. Y el color oscuro, negro de la población africana o la población de otras regiones... Genera también un asunto que tenemos que. Hacer. En México genera también una enorme preocupación: racismo, xenofobia, discriminación.
0: Es que muchas veces señalamos el racismo de nuestro vecino y no en Estados Unidos dicen esto y vea cómo se comporta la gente. Pero ¿cómo nos comportamos acá en México? De verdad, hay que preguntarlo. No, no. A veces no somos muy diferentes.
1: No, no, no somos diferentes. Uh -huh. Está documentado, somos una población mexicana racista que discrimina, pero también a los diferentes. Uh -huh. Y en este caso los diferentes son los migrantes. Y empieza a construirse, yo en el 19 pude recorrer todas las fronteras, este, un enorme rechazo a todos. Los que vienen de otro lado. Yo estaba en Tijuana y, uh -huh. y Tijuana tenía para los mexicanos una idea de que esta ciudad fronteriza es una de migrantes. Finalmente gente que llegó a construir una gran ciudad de dos millones de habitantes. Pero ahora los tijuanenses también dicen, como muchos de los americanos, Tijuana para los tijuanenses. De mayor pobreza marginación. Pero ahora los ucranianos, población, si son ya blanca, ojos azules, etc., tiene otro trato.
0: Y están llegando muchos a Tijuana, ¿no? Tengo entendido. Hay mucha
1: población que llega esperando sus trámites y eh, que se resuelvan. Hasta hace unos días se cambió la norma que ahora aquellos que tienen sus papeles, con razones, digamos, humanitarias, uh -huh. ucranianos, que buscan tener la posibilidad de vivir en Estados Unidos, se les permite que hagan su trámite esperando en Estados Unidos. No en nosotros.
0: A ellos sí.
1: A ellos sí. Y, pero... y Déjame otro fenómeno que también es muy muy interesante y muy dramático. En este proceso de enorme rechazo a, a todo lo que es diferente, uh -huh. sea por el COVID, sea porque parece narcotraficante o parece que seguramente es... O lo gente, que
0: les parezca a ellos, ¿no? ¿Sí? Porque es, es un prejuicio. Gente, es una uh -huh. gente
1: que, que uh -huh. roba, que mata, que abusa... Una persona puede estar en Estados Unidos, porque hay que decirlo, alrededor de 28 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, o sea, poblaciones que tienen muchas generaciones, de origen mexicano. Y muchos de ellos nunca tramitaron sus papeles. Vivían abajo en la sombra, pero vivían bien. Pero ha habido el caso por el enorme rechazo alguien un mexicano que lleva 10, 7 años ahí, se pasa un alto y de pronto la policía dice, oiga, pero usted no tiene los papeles.
0: Sí, usted, ¿qué está haciendo aquí?
1: Mire, tengo mi licencia, no, no, tienes papeles. Y de ahí, del, del semáforo, de inmediato es no, espor, a no, no, te... expulsado mí uh -huh. México. Y estar mí me tocó estar en una ciudad y de pronto estaba una persona 80 años porque simplemente ya no, no, el papel y en ese sentido es la enorme injusticia de una histórica no, eh, nunca resuelto problema de la relación no, con México que se ha acentuado brutalmente en estos días por la realidad de que las, las ciudades fronterizas, déjame decirte. Las ciudades fronterizas, de hecho, es una gran ciudad, eh, la que existe en Tijuana y la que Tijuana y la que está del otro lado, o la que puede estar en Nogales, etc., Laredo, Nuevo uh -huh. Laredo. O sea, son ciudades que solo los divide un río y los puentes se vuelven las grandes vías de circulación. Estamos conectados, son poblaciones hermanas, literalmente. Bueno, recientemente, hace unos días en México, este, el gobierno de Texas... Paró los puentes porque pedía que el gobierno local uh -huh. de Tamaulipas, de, de Nuevo León, pararan, pudieran más policías que no permitieran que llegaran a su frontera. Y México tuvo, bueno, no México, los, los gobernadores cedieron porque el caos económico social de esos puentes cerrados fue la manera de doblegar al gobierno mexicano, que ya de por sí tenía, Estaba... una, tenía una frontera <risas> sur, donde la estructura de migración mexicana es una estructura de contención es una estructura militar para evitar que los migrantes pasen.
0: Es que al final de, de cuentas, y creo que hasta se va a escuchar un poco burdo, pero no, no podemos decir que no como país, no ante alguna petición que haga Estados Unidos en, en este tipo de, uh -huh. de materia. no Tenemos que encontrar la manera de, de estar bien con el vecino.
1: Nuestro destino <risa> es estar ligado a la situación pues de poderosa de Estados Unidos, uh -huh. somos dependientes, y Estados Unidos ya lo ha hecho varias veces. Eh, lo hizo al inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando sintió que el presidente mexicano, el nuevo presidente, no hacía lo correcto, amenazó con poner aranceles e impuestos, y el presidente Andrés Manuel cambió toda la política migratoria. Y de hecho, de ser una política de los primeros tres, cuatro meses de, de derechos humanos, de garantía, pasó a una política de contención, restricción, literalmente, suficientes retenes y que no se tolera. Que se estamos permita.
0: trabajando por esto.
1: Y uh -huh. por eso empezamos a ver, porque obviamente ese flujo no se va a parar. Uh -huh. Las razones de expulsión están ahí. Eh, como dirían muchas gentes que yo conozco, ¿cómo estarán las cosas en Nicaragua, El Salvador, uh -huh. o en Haití, o en Cuba, en Irak, para que gente se exponga todo? Le pueden vivir violaciones, pobreza. Es que allá no hay nada. Aquí hay una oportunidad de sobrevivir.
0: Y es que, de verdad, te impactan estas historias en donde, ya lo mencionaste, las mujeres, las niñas, los niños, se preparan en sus países de una manera brutal para lo que pase, estoy lista o estoy listo porque yo quiero llegar.
1: Porque aquí o sea... no hay opciones, porque aquí no tengo oportunidades, porque aquí mi hija la van a meter a la prostitución, porque aquí van a matar a mi hijo, porque lo van a reclutar la gente no tiene opción y por eso asume el enorme riesgo de transitar por todos estos países, con todos estos abusos, sí. saben las mujeres que van, que van a ser objeto de violaciones sí. o a veces van a tener que pagar el favor, el vaso de agua uh -huh. con su cuerpo, saben que van a ser objeto de todos los abusos, no solo de los crímenes organizados, sino del gobierno. Hay una ciudad fronteriza, Tabasco, se llama Tenosique, Está la, es la entrada, a 60 kilómetros está San Pedro Sula. Y la gente que va, cuando cruza al lado mexicano, dice, aquí empieza el infierno. Esos 60 kilómetros, para llegar a que no hay un albergue, uh -huh. que es realmente de los albergues que hay que recorrer, el 72, que es el primer lugar donde los acogen, esos 60 kilómetros puede pasar todo. Y déjame decirte, cuando entran las 72 a este albergue, uh -huh. eh, que es manejado por alguna organización religiosa, lo primero que te encuentras es un mapa de México. Okay. Y yo les pregunté cuando llegué, ¿y por qué el mapa? Es que la gente cuando llega aquí, piensa que llegó a Estados Unidos. Le decimos, no, está usted en la frontera, le faltan dos mil kilómetros. O sea, la gente ni siquiera ubica dónde está. Piensan que ya cruzando estamos muy sí, cerca. Sí, sí, sí,
0: y no, no. No, no,
1: no, no, no. empieza lo peor para ellos. Entonces, en ese sentido, y un asunto que no hemos tocado es que también hay muchos mexicanos, es algo nuevo del 20, 21 y 22. Le, históricamente, mexicanos han buscado ir a Estados Unidos a trabajar y regresar, etcétera. Muchos están, y de hecho, la remesa se convirtió hoy en día en la gran válvula de seguridad de miles de familias. A un gran sacrificio uh -huh. mandan. Pero hay muchos mexicanos, ahora sí, por las violencias, gente que está yendo a Estados Unidos buscando refugio, cuando poder entrar por razones humanitarias.
0: Pero también supongo que los requisitos que nos pondrá el vecino no, no, no. no o sea, han de ser bastante amplios ¿no? muy, muy y difíciles. complejos sí.
1: Y entonces <risa> tienes una tragedia humanitaria en las ciudades fronterizas, se quedan atrapados. No oh. van a regresar, porque ahí en el lugar de los, pueden, los pueden matar y el crimen organizado. O sea,
0: no, nosotros estamos atrapados a nuestro propio país. Así
1: es, y muchos los que pueden uh -huh. tratan de cruzar, encontrar oportunidades, o reunirse con el familiar que conoce, el tío, etcétera. Uh -huh. Entonces hoy tenemos movimientos también internos, como nunca en los últimos 10 años, mexicanos que están buscando refugio en Estados Unidos, porque aquí hay demasiada violencia, pobreza, no hay expectativas de vida. Entonces se junta esta realidad de que México es un lugar de origen, uh -huh. tránsito, pero por la realidad del gobierno americano, que sigue siendo una barrera casi infrancable, muchos dicen, pues, me quedo en México. Claro. Y es lo que estamos viendo en esta ciudad. De pronto ves en esta ciudad, en la avenida, alguien que te das cuenta que es centroamericano o que es, no es de aquí porque sí, por el por su Colombia, fenotipo. Y uh -huh. están pidiendo algo para... Están con el niño. esas imágenes brutales que estamos viviendo son gente que se está quedando y se va a quedar.
0: Y se va a quedar, exactamente. Mario no puedo creer que ya tengamos casi que terminar esta... Esta conversación, de verdad, es que me gustaría que, que algunos segundos mencionáramos, obviamente, este libro, que es La frontera está en todas partes, un libro del año pasado, uh -huh. eh, que esperemos y pronto esté en, en mandarín, para que el, el público en, en China tenga la oportunidad de, de conocerlo. Eh, cuéntanos en, en menos de un minuto una pequeña sinopsis pues,
1: de este libro. Básicamente, el, eh, durante el 19 y parte del 20, pude recorrer todas las fronteras por un trabajo de de la Universidad Nacional Autónoma de México, de tener el testimonio que estaba pasando. Y recurrí los albergues, los refugios oficiales, gubernamentales y privados, uh -huh. y me di cuenta de esta realidad. La frontera ya no es la que está entre los dos países, ya sea Guatemala o Estados Unidos. Se ha corrido. En todos lados hay fronteras donde ponen al límite a la población. Y la frontera mayor es que las instancias del gobierno que debían apoyar, proteger, cuidar los derechos, se vuelven muy lejanas a una gente. Al contrario. Se
0: diluyen, como no si están. No, es estuvieran. no
1: estuvieran. Entonces, es el testimonio, el recuento. Lo que yo hago ahí es poner el testimonio de todas las personas que me recibieron y me plantearon la enorme complejidad. Y déjame decirle una sola frase, la sensación de abandono que tenían. El gobierno federal redujo todos los presupuestos, incrementó toda la parte, digamos, militarizada de la tensión. Sí, sí, sí. Y esto llevó a que estos refugios, albergues, muchas organizaciones religiosas y otros civiles pues están viviendo subiendo, algunos con donaciones, otros por las arquidiócesis católicas, pero son los que están cuidando y protegiendo al
0: final de cuentas. A la población. Exactamente. Muchas gracias por estar aquí, contrario, fue gracias. una conversación increíble sobre todo para mostrar este panorama a alguien que nos está viendo en el extranjero, que digo, podríamos hablar muchísimo más. Claro que sí. Gracias Mario Luis Fuentes. Muchas gracias. gracias a todos ustedes, nos vemos en la próxima a través de CGTN.